0: viendo sus Biblias en el Libro de los Hechos, capítulo 18, y vamos a estar viendo hoy del verso 18 al final del pasaje. Este pasaje está mostrando el final del segundo viaje misionero de Pablo y el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta y tú nos hablas por medio de ellas y sabemos que aunque estamos viendo narrativas que parecen historias tú tienes un propósito con ellas y es enseñarnos, mostrarnos la gloria de Jesús por medio de estos textos así que te pedimos que nuestros corazones estén abiertos para ver a Cristo que no estemos impresionados ni con Pablo, ni con Apolos ni con Priscila, ni Aquila pero que estemos impresionados con Cristo que transforma vidas para que estas vidas puedan ser Testigos y transformados por el poder del Evangelio para la gloria del Señor oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En enero 28 del año 1986 ocurrió la tragedia del transbordador Challenger. Me acuerdo que estaba viendo en vivo la transmisión de la misma en mi escuela. La, la pusieron porque era la primera vez que una maestra iba al espacio y el transbordador explotó 73 segundos luego del despegue. Como todos sabemos, nadie en la tripulación sobrevivió esta explosión. Luego de una investigación, se determinó que unos selladores, se llaman los anillos O o los O-rings, que mantenían sellados partes del cohete que impulsaba el transbordador y tenía el combustible, Debido a que cuando se lanzó el transbordador, las temperaturas estaban extremadamente frías para el área de la Florida. Habían reducido, el frío hizo que estos selladores se redujeran y permitió que escapara parte del combustible, creando la explosión que costó la vida de estas personas y paralizó el programa espacial por más de dos años. Es interesante porque una pieza que representa tan poca tecnología es simplemente un sellador. Tenemos cosas parecidas en nuestros baños, en nuestras eh, tuberías. Eh, obviamente este era como de 30 pies de, 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 de circunferencia, pero no es una tecnología avanzada lo que protegía la vida de estas personas y lo que falló en ese momento. Y en ese momento hubo discusiones justo antes del despegue porque algunos científicos trajeron a colación la posibilidad que estos selladores fueran afectados por las bajas temperaturas que estaban experimentando ese día en la Florida, en el área de Cabo Cañaveral. En algo tan importante como el lanzamiento de un cohete espacial es necesaria la precisión. Milímetros, centímetros, cosas tan pequeñas puede significar la vida o la muerte y conocemos y sabemos de diferentes tareas que necesitan precisión exacta quizás un cirujano el diseño de una estructura tiene que ser preciso porque si se cae el, 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 el puente personas pueden fallecer las dosis de una medicina Ahora que aquí tenemos que están estudiando medicina, una de las razones que te preguntan el peso no es para hacerte sentir más cuando vas a, 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 al doctor, parte es para saber si la dosis que te van a dar es equivalente con, con tu tamaño para darte la dosis adecuada de la medicina que necesitas. Quizás hay otras labores... O tareas que la, la precisión no es tan crucial. Quizás un repostero, si le pone un poquito más de harina o menos de harina, quizás el pastel no salga tan bien, pero quizás no es de vida o muerte para una persona. O quizás un cartero. ¿Cuántos hemos recibido las cartas del vecino y simplemente se las llevamos? Así que la precisión no es tan crucial. Hermanos, cuando estamos hablando de la palabra del Señor, la precisión es crucial porque estamos hablando de vida. O de muerte. La precisión en el manejo de las Escrituras de la Palabra del Señor son de suma importancia y necesitamos la humildad de entender la tarea de manejar la Palabra de Dios con precisión. Por eso mismo, porque lo que comuniquemos representando la Palabra del Señor puede ser de vida o muerte, porque personas pueden tomar mensajes que no son cristianos pareciendo que son cristianos y basar sus vidas de acuerdo a ellos y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Si le decimos a alguien, no te preocupes, Dios es simplemente amor, puedes hacer lo que a ti te dé la gana y Dios como quiera te va a amar, no estamos manejando la palabra de Dios con precisión. Si le decimos a las personas, ten fe y Él te va a dar todo lo que tú quieras, la persona va a pensar que eh, o, o cuando no recibe algo que él quiere o que está falto de fe o que Dios no es Dios porque no le está dando lo que él desea. Así que es importante manejar la palabra de Dios con precisión porque está de por medio la vida o la muerte. Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 le dice esto a Timoteo, recuérdales estos, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha y llevan a los oyentes a la juina. Procura, mira lo que le dice a Timoteo, no le dice asegúrate que la banda sea excelente, ten seguro de que haya entretenimiento en la iglesia, mira lo que le dice a Timoteo, a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Especialmente para los que son ministros del Evangelio, este aspecto de precisión doctrinal es de suma importancia. Hermanos, en Latinoamérica uno de los problemas que tenemos es que hemos hecho el pastor acerca de hacer tareas diaconales, de ser chofer, de visitar, en lugar de dedicarse a ser preciso en la palabra del Señor. Y para que una persona pueda ser preciso en la palabra del Señor, hace falta que sea un estudiante, hace falta que sea humilde para querer aprender la palabra del Señor y hace falta el desear ser preciso a la misma. Yo sé que el deseo de Josué y mío no es de intimidar a nadie o que ustedes digan, es que ellos saben mucho, pero es nuestra labor saber, es nuestra labor conocer la Palabra del Señor, es nuestra labor estudiar la misma y les animamos, los invitamos que junto a nosotros seamos aquellos que manejamos con precisión la Palabra del Señor, porque algo que vamos a ver en este texto, no tenemos que ser clericales, eso quiere decir no tenemos que ser pastores, no tenemos que ser aquellos que están en el ministerio para corregir a otra persona que está en error. Es un llamado de todos, de humildemente, porque hace falta humildad, acercarse a alguien a corregirlo, pero también hace falta humildad de recibir la corrección, siempre y cuando esa corrección esté de acuerdo con la palabra del Señor. Hermanos, al final la autoridad en nuestras vidas no es alguien es un libro que representa la inspiración de Dios mismo hacia nosotros y esa es la autoridad final. Y deseamos manejar con precisión la palabra del Señor y estar abiertos en medio de vivir en la comunidad de creyentes, de ser corregidos por esta palabra, no importa de quién venga la corrección. Porque queremos, deseamos, anhelamos manejar con precisión la palabra de Dios porque de ello... Cuenta la vida o la muerte. Así que hermanos, vamos a ver cómo necesitamos ser humildes, consagrados a Dios para poder tener precisión doctrinal. Sin la misma, podemos ser comunicadores efectivos, pero no precisos. Y queremos ser aquellos que con precisión hablamos, compartimos y comunicamos la Palabra de Dios. Así que vamos a leer Hechos capítulo 18, verso 18 en adelante. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iba Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entre, entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consistió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a la calle, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, esta es la maravillosa perfecta, gloriosa palabra de nuestro Señor que nos habla en el día de hoy. Si algo yo espero que todavía tengamos en nuestras mentes cuando nos acercamos al libro de los hechos es que Jesús se está moviendo en medio de la iglesia. El mismo Jesús que estuvo en su cuerpo caminando por Judea, Jerusalén y todas esas regiones proclamando las buenas nuevas. Al morir y ascender, ahora el Espíritu Santo hace que Él esté en todo lugar donde la iglesia está reunida. Así que lo que estamos viendo en el Libro de los Hechos es la continuidad del trabajo de expandir las buenas nuevas del Evangelio que Jesús había comenzado con su llegada, primera venida a la tierra. Y hemos hablado y hemos visto cómo la palabra del Señor se estaba expandiendo a través de todas las regiones por medio del ministerio de los apóstoles. Pero algo que este texto quiere dejarnos saber es, es importante que la palabra de Dios se expanda, pero es importante que la palabra de Dios se expanda con precisión. Es importante la misión de que la palabra del Señor continúe adelante, pero es importante que la palabra del Señor se expanda, con precisión. Hay un, un teólogo que dice que las mayores herejías en la historia de la iglesia entran por los departamentos de misión de los seminarios. ¿Y por qué él dice eso? Porque usualmente la gente que está involucrada en la misión está tan enfocada en ganar más personas que muchas veces pueden cambiar el mensaje, hacer el mensaje un poquito más fácil de tragar, hacerlo más atractivo, hacerlo quizás un poquito más contemporáneo y en esos movimientos, en nombre de la misión, se pierde el mensaje. Y en medio de lo glorioso que estamos viendo en el libro de los hechos, que nos puede animar y decir, yo quiero ir al fin del mundo, este texto nos quiere decir algo, queremos ir al fin del mundo, pero queremos ir al fin del mundo con el, verdad, el verdadero mensaje del evangelio, porque es el único que va a animar y edificar la iglesia. Sin el verdadero mensaje del evangelio, podemos crear, comunidades, podemos crear gente que se reúne, podemos crear activismo político, pero no vamos a crear lo que solamente puede hacer el Espíritu Santo de Dios por medio de la proclamación del Evangelio que es el pueblo de Dios. El milagro del pueblo de Dios en medio de la iglesia solamente es logrado cuando la palabra del Señor es predicada con precisión. Así que todos, tanto los que son clericales, eso quiere decir los pastores, como los laicos, que es el gesto de la congregación, donde no hay jerarquía, no hay nadie que es mayor que otros. Tenemos este compromiso de desear que la palabra del Señor sea la que sostenga a la comunidad de creyente, porque es lo único que va a permanecer permanecer la comunidad de creyente. En los años 1900 comenzó el movimiento liberal de la iglesia evangélica donde por todas las ideas que fueron presentadas por Darwin y diferentes científicos, muchos cristianos comenzaron a dudar de la veracidad de la Palabra del Señor y trataron de conciliar aspectos de nuevas eh, teorías científicas con la Palabra del Señor y para poder lograr eso comenzaron a erosionar verdades fundamentales del Evangelio y a remover todo aspecto sobrenatural de la Biblia y solamente a proclamar aspectos morales de la palabra del Señor cien años después todas esas iglesias están muertas esas son las iglesias que a veces uno va y ve esta iglesia grande entra y hay tres personas y las tres están cerca de estar al otro lado de la eternidad porque la iglesia del Señor no es la iglesia del Señor sin el mensaje del Señor. Voy a repetir eso, hermanos. La iglesia del Señor no es la iglesia del Señor sin el mensaje del Señor. La iglesia del Señor no es acerca de activismo, no es acerca de hacer cosas buenas, es acerca del mensaje que transforma y forma el pueblo de Dios. Y por eso deseamos ser aquellos que manejamos con precisión la palabra del Señor. Hermanos, si en esta época que vivimos, los años 2000, ¿verdad? Nosotros vivíamos en los 1900s y ahora estamos en los, ¿cómo se dice esto? Los 2000s, no sé. Estamos en los 2000s. Aquellos que nacimos en los 1900s, hermanos, ahora hay todo tipo de herramientas. Yo tengo una cosa en mi computadora que se llama logos y eso es una cosa asombrosa porque yo simplemente pongo una palabra y me sale todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de esa palabra, más todo lo que los comentarios que están metidos en ese en ese programa tiene que decir acerca de esa palabra. Así que tengo un acceso increíble a conocimiento bíblico que antes la gente no tenía. Así que no tenemos ninguna excusa para no ser aquellos que conocemos la palabra del Señor con precisión, porque estamos en la época donde más accesible está la palabra del Señor. Hermanos, esto es un lujo que hace 500 años nadie tenía. Y hace básicamente solamente 100 o 150 años que comenzó a popularmente a venderse la Biblia. Pero antes de eso, cuando la gente hablaba de, de, de estudiar las Escrituras, cuando vemos la iglesia de Berea que vimos hace unas semanas que dicen que ellos escudriñaban diariamente las Escrituras, quizás en nuestra mente pensamos que estaban ellos así, escudriñando las Escrituras. Hermanos, quizás... Una comunidad de creyentes en ese tiempo tenía un pergamino de alguno de los libros proféticos, quizás. La forma principal que escudiñaban las escrituras era por medio de ellos hablarla y la tradición oral. Por eso es que eh, vemos que todavía la, los judíos tienen que memorizar el Pentateuco. Por eso era tan crucial la memorización de la palabra del Señor. ¿Por qué era tan crucial? Porque no tenían esto. Yo pienso que la memorización de, de la Palabra de Dios es importante. Yo creo que es más importante saber dónde están las cosas, porque ahora yo tengo esto. Tengo acceso a la Biblia y puedo abrir la Biblia en cualquier momento. Pero en aquel momento la gente no tenía esto, hermano No tenía la Biblia en sus celulares. No podían, no podían leer eh, en la mañana que le llegaba algo en el celular que decía la nota bíblica del día. Simplemente había tradición oral y las personas escudiñaban la palabra del Señor. ¿Ustedes saben Proverbios 31? Yo me imagino que todas las damas de aquí saben que es Proverbios 31. Y yo espero que los hombres sepan que es Proverbios 31. Y es este eh, texto que habla de la mujer virtuosa. Y una de las cosas que dice es... Su marido es conocido en las puertas... Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué hacían ellos en ese momento? Escurriñan las Escrituras. Iban al frente de la comunidad... A sentarse los hombres a escudriñar las Escrituras, para entonces esos hombres poder disipular y enseñar a sus familias sobre las Escrituras. Era una parte importante ser diestro en la Palabra del Señor, porque no había eso de que, como pasa ahora, que hay muchos hombres que no quieren aprender la Palabra del Señor, pero parecía que son las mujeres las que van a viva, las que escuchan mensajes, las que están al día con la Palabra del Señor, pues era la responsabilidad del hombre para poder enseñar y disipular a la Palabra del Señor. Así que la gente vivía por medio de la tradición oral. Y se necesitaba precisión, porque usted, usted ha jugado el jueguito de que se pone uno en un círculo y la primera persona dice una frase y dice, hace 20 años yo fui a Hawái. Y acá llega y dicen que si le pica yo no sé qué cosa. Porque se cambia el, 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 el mensaje simplemente yendo de una persona a otra. Entonces, cuando las personas compartían las palabras, tenían que ser precisos. Porque lo que estaban pasando era algo preciado. Era lo más importante. Y necesitamos, hermanos, dos cosas. La humildad de recibir corrección cuando decimos algo incorrecto. Y la humildad de corregir cuando alguien dice algo incorrecto de una forma sensible. Hermanos, tenemos, debemos. Este texto y la palabra del Señor nos demanda a tomar con seriedad el manejar con precisión la palabra del Señor. Nuestras vidas, las vidas de nuestra familia, la vida de nuestros hijos y de futuras generaciones están en juego si tomamos con ligereza, la importancia de manejar con precisión este glorioso libro. Hermano, si alguien por medio de la Escritura te prueba algo que tú estás diciendo o haciendo incorrectamente y tú no abrazas eso y simplemente dices, pero mira este presentado, ¿quién lo llamó a él a decirme algo? Y en lugar de someterte a la Palabra del Señor... La pregunta es por qué continúas en esa dureza cuando la palabra del Señor dice algo que llama a tu vida. Así que hermanos, debemos de identificar qué áreas de nuestras vidas no estamos siendo precisos en el manejo de la palabra del Señor para así como los de Berea, para así como Apolos, para así como Priscila y Aquilas poder manejar con precisión este regalo de la palabra. Porque hermanos, aquí está la aplicación del Evangelio antes de ir a los puntos. La palabra no es simplemente un sinnúmero de frases que tienen sabiduría. La palabra es Cristo mismo. Él es el verbo que se hizo carne. Él es el que da vida por medio de su palabra. Y el que estamos manejando con precisión o no precisión es a la misma persona de Jesús. Y estamos llamados a tratarlo con la mayor seriedad, y el mayor compromiso que es necesario. Así que, hermanos, el fortalecimiento de la iglesia es dependiente de la precisión en el mensaje. Debemos ser humildes, a aceptar corrección y debemos ser humildes de dar corrección con precisión. Esto fomenta la unidad y fomenta el fortalecimiento de la iglesia. Punto número uno, lo tienen en sus eh, boletines, Pablo, una consagración humilde. Pablo, una consagración humilde. Verso 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él era Priscila y Aquila, y en Sencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos cuando le jugaron que se quedara más tiempo, no consistió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo estaba como Arnold Schwarzenegger diciendo, I'll be back, volveré a vosotros. Hermanos, Pablo estaba en Corinto por 18 meses, y como estábamos hablando, Corinto era un istmo que tenía dos puertos y él sale por el puerto de Sencrea para salir hacia el mar Egeo para poder ir hacia si voy a pedir que pongan una foto esta es la última foto del viaje yo, Willianel, y yo tuvimos la oportunidad de ir al puerto de Sencrea esos son los gestos donde todos los arqueólogos están completamente seguros que Pablo salió y partió de ese lugar para ir hacia Éfeso y dice que Pablo estaba peludo como su pastor Pablo estaba medio joquedito y estaba así con mucho pelo. ¿Y por qué Pablo estaba con pelo? Porque quería verse diferente en medio de Corinto. No, pareciera que Pablo hizo un voto nazareno luego de que Dios le protegiera en Corinto y pudiera quedarse a tener un ministerio extendido. ¿Qué fue lo que vimos cuando Dios? Él iba hacia Asia Menor, el Espíritu le dijo que no fuera Asia Menor, ve hacia Macedonia, y yo imagino que él diría, bueno, vamos para Macedonia ahora, Super y eso es palo va y palo viene. Tiene que salir cogiendo de Tesalonia, tiene que salir cogiendo de Berea, tiene que salir cogiendo de Atenas. Y llega a Corinto y Dios le dice, tengo mucho pueblo aquí, puedes quedarte a ministrar. Y pareciera que hizo un voto de agradecimiento nazareno. Y un voto nazareno era dejarse crecer el pelo para anunciar públicamente y decir, yo soy apartado para Dios. Mi vida es para Dios, es una forma pública de expresar un compromiso hacia la persona de Dios. Y tú puedes decir, eso puede ser un poco religioso, hermanos, la realidad es que el voto nazareno era algo un poco extremo, donde personas eh, tomaban este, esta, esta situación para poder comunicar un compromiso mayor hacia la persona del Señor. Y algo interesante es, hermanos, que pareciera también que él pudo haber utilizado eso para alcanzar a los judíos de Corinto, porque iba a permanecer más tiempo y de una forma de hacer un puente entre los judíos que permanecían y el ministerio que él estaba haciendo con los gentiles. Así que Pablo estaba agradecido de poder eh, hacer este, este tiempo, este ministerio extendido, parte, pasa en crea, se recorta, para ir a Jerusalén y poder hacer unos sacrificios que estaban atados con este voto que le había hecho y el agradecimiento que había dado hacia el Señor. Algo que Pablo siempre tiene en mente y algo que vemos, por eso podemos afirmar que el voto nazareno lo hizo estratégicamente para ayudar y fortalecer a la iglesia de Corinto. Piensen esto hermanos. Queda era lo que había en la ciudad de Corinto? Había una entrega en lo sensual. Había una entrega hacia todo lo que tiene que ver carnar. Ellos tenían la diosa Venus o Afrodita y eso gobernaba sobre la ciudad. Había más de 900 prostitutas y todo lo sensual y carnal abundaba. Y Pablo estaba diciendo en medio de ese pueblo yo soy aparte, yo soy separado, yo vivo para Dios. Estaba haciendo un compromiso público en medio de una sociedad extremadamente corrompida de decir, en medio de todo esto, mi vida le pertenece al Señor. Y parte era para animar y fortalecer a la iglesia. No era para que dijeran, mira Pablo, qué espiritual mira que, mira mira Pablo, mira que eso es un hombre de Dios mira lo que él hace, era para poder fortalecer y animar a la iglesia y dejarle saber de la misma forma que Dios me permite vivir para él ustedes pueden vivir para Dios y cómo yo sé eso, porque el texto nos lleva a que Pablo va a Jerusalén Luego va a Antioquía. ¿Qué es Antioquía? Esa es la iglesia donde él sale originalmente. Él regresa a su iglesia original y luego sale para su tercer viaje misionero hacia Galacia y dice que en todo tiempo estaba fortaleciendo a todos los discípulos. Así que podemos decir que su voto nazareno, el fin era el fortalecimiento de los discípulos. No era simplemente un voto para él sentirse mejor y más espiritual. No es decir, mire hermano, yo, yo hice un ayuno casi tan largo como el de Gille Ávila para que usted reciba una gloria personal. O decirle, oh, hermanos, yo no, yo no veo televisión porque yo soy... Esas cosas mundanas o paganas, yo no me acerco a ellas. No era un sentido de religiosidad superior, era un deseo de fortalecer a la iglesia, porque donde quiera que él iba, él quería fortalecer a la iglesia. Su deseo era que los creyentes terminaran en una mejor posición a la que Él se encontró, hermanos. ¿Y cómo se puede lograr eso? Siendo precisos con la palabra del Señor. Donde quiera que vamos, deseamos fortalecer a otros por medio de dejarlos con un aspecto superior de la funcionalidad de la palabra del Señor y del Evangelio de Jesucristo en medio de nosotros. Y vamos a ver eso, que Pablo estaba haciendo su ministerio fortaleciendo a los hermanos en diferentes iglesias Priscila y Aquila se quedan en Éfeso y hacen lo mismo de fortalecer a hermanos llevando a la precisión de la palabra del Señor. Así que el fortalecimiento de la iglesia es dependiente de la precisión en el mensaje y tenemos que ser humildes de aceptar y pasar el mensaje con precisión. Esto fomenta unidad y fortalecimiento. Punto número dos, Priscila y Aquila una cojección humilde Verso 24, llegó entonces a Éfeso, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en el Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte, y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios Pablo sale de Éfeso Él dice que quiere regresar Ese es, I'll be back Si el Señor lo permite Ese chiste no, no parece que no está teniendo mucho tracking y, 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 Pero deja a Priscila y Aquila en esta ciudad importante Y llega a Apolos Hermanos, y parece que Apolos era el hombre He was the man Mientras que Pablo es presentado como un hombre un poco débil, un poco, eh, decían que era pequeño, que, era un, que tenía un problema de visión, que tenía ciertos problemas de salud. Pareciera que Apolo era el, el, el pastor de la mega iglesia. Era el hombre con que tenía eh, la habilidad de hablar, la habilidad de entretener. Era el hombre que captaba la atención de las personas que lo estaba escuchando. Dice que era elocuente, que era poderoso en las escrituras. Nos dice algo que una nota al cárcel era de Alejandría, eso es África, y algo que el libro de los hechos no nos muestra es el desarrollo de la iglesia en África en esos tiempos bíblicos y cómo Dios estaba también trabajando en esa área del mundo. Y nos dice que, que él, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, parece que, que era un hombre así de eso, bien pompeado. Él estaba ahí, no sé, no sé a quién se me parecería, ¿verdad? Pero alguien que está ahí todo el tiempo, ¡uh! ¡wow! Este, y cuando hablaba, hablaba con, con, con mucha eh, eh, emoción y con mucha elocuencia. Y estaba, dice, enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Pero tenía un mejor. Es interesante lo que el texto... hermano, uno siempre tiene que decirse, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios en medio de todo lo que nos está enseñando, por un texto donde un hermano que estaba siendo poderoso nos dice que estaba cometiendo un error. Porque el punto que nos quiere traer el Espíritu Santo en este momento es, es necesario ser preciso para que el Evangelio continúe hacia adelante, porque Evangelio sin precisión no es Evangelio. El mensaje de Jesucristo sin ser el mensaje de Jesucristo no es el mensaje de salvación. Y nos está animando con... Eh, la mucha obra que se está haciendo en diferentes lugares pero nos está diciendo para que esto continúe es necesario que se predique al Señor Jesucristo hermanos esto es como el caso de que vemos a veces ministerios que hacen obras sociales en países pero no predican a Cristo eso no es ministerio cristiano eso es ministerio social tú puedes hincar pozos en África y ayudar a esa comunidad pero si no le predicaste el Evangelio de Jesucristo no es un ministerio cristiano, es un ministerio bondadoso, es un ministerio de ayuda. No le estamos modelando a Cristo, no hermanos, a Cristo hay que predicarlo. Se modela, pero en un momento hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que decirle a la persona, tú eres un pecador que necesitas salvación y pareciera que Apolo tenía conocimiento de Cristo, pero tenía un problema con la forma que veía el bautismo. Y uno diría, pero está Priscila y Aquila, dejen quieto a Pablo Apolo. Mira, parece que todo el mundo le gustaba a Apolo, están medio envidiosos, dejen quieto. Y a Priscila y Aquila hicieron lo humilde: lo llamaron aparte y lo cogieron, lo instruyeron. El texto nos muestra que había muchas cosas de estar animados por Apolos, pero hermanos, los dones de un orador no lo cualifican, es la precisión. Y a veces, uno de los problemas que tenemos con tanto ministerio en la televisión es que tenemos gente que son tremendos oradores, que dicen Jesús de vez en cuando, pero la palabra que muestran no es palabra de, 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 de verdad. Lo que, lo que comunican es más parecido a, a aspectos humanistas de, de cómo mejorar tu vida que a aspectos bíblicos de cómo arrepentirte y venir a Cristo. El texto no nos dice... Pero pareciera que él todavía predicaba un evangelio como el que predicaba Juan, que era de arrepentimiento. Pero si nos damos cuenta, lo que Juan predicaba era preparar el camino hacia el Señor. Ahora, luego de que Cristo viniera, el, 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 el bautismo toma un... Un, una, una connotativa o un valor diferente, porque antes de Jesús era una declaración de la realidad de que eh, eh, las personas tenían que arrepentirse, pero no era un aspecto de entrar al pacto. En aquel momento entrar al pacto era todavía por la circuncisión por el pueblo de Israel, pero cuando Cristo muere, la cortina es J y ahora él es el templo el bautismo es una afirmación de lo que Cristo ha hecho en el corazón de las personas hermanos es importante decírselo el, evangel el bautismo no es ser salvo el bautismo es una es algo que muestra la salvación y es la entrada al pueblo del Señor y Priscila y Aquila fueron y le dijeron Apolo ven acá pareciera por el texto que le animaron tú eres tremendo Tú hablas súper bien, tú tienes mucha pasión, en estas áreas estás correcto, pero en esta área te vamos a instruir porque estás hablando incorrectamente. Hermanos, y ahí necesitan dos humildes, porque toma humildad ir a corregir una persona. Hermanos, todos hemos estado en el care group, todos hemos estado en ese care group y alguien dice un disparate y nadie se atreve a decirle, hermano, con el permiso, eso que usted acaba de decir, gente murió de hereje por decir eso que usted acaba de decir. <risa> Nadie se atreve a decirle eso a la persona. Eso que usted acaba de decir, en el tiempo de la Inquisición usted hubiese ido a la hoguera. Por eso que usted acaba de decir. Y todo el mundo dice, ay, no es que el hermanito, déjelo, es que. El, el... Y entonces, necesitamos en esos momentos, de una forma correcta, humilde, Parte de la humildad es pensar que la persona va a ser humilde y va a recibir la corrección, porque a veces pecamos de juzgar y dice, si le digo algo se va a ofender conmigo. Y estamos siendo orgullosos porque estamos ya juzgando la respuesta de la persona. Y Priscila y Aquilas, humildemente, con tacto, sin querer humillar a la persona, lo sacaron aparte y le dijeron, esta parte que tú estás compartiendo no es correcta, y le explicaron, hermanos, esta es la parte con mayor exactitud. Y es lo que deseamos, deseamos crecer a tener mayor exactitud. Todos tenemos que estar abiertos a la realidad, hermanos, que hasta que no estemos en la eternidad vamos a tener la exactitud completa. Así que todos tenemos que estar abiertos a ser corregidos porque ninguno tiene todo el evangelio completamente agarrado. Y necesitamos ayuda de personas que nos digan, esa parte ahí que tú dijiste, eh, quizás a ajustarle un poquito más, porque pareciera cuando lo estás diciendo que estás hablando de salvación por obras. Quizás a veces cuando estamos hablando un poco de santificación, hablamos tanto de que tenemos que ser transformados y la forma que lo compartimos, quizás decimos casi que la salvación es prueba, pero tenemos que tener cuidado de la otra forma, que a veces decimos la gracia, la gracia, la gracia, como si pudiéramos vivir abiertamente pecando, porque la gracia lo cubre todo. Y ahí es donde tenemos que entender el Evangelio para compartirlo, hermanos, con precisión, con mayor exactitud. Y algo que es importante aquí, hermanos, es que lo corrigen tanto Priscila como Aquila. Es interesante que Priscila la ponen primero. No pusieron a Aquila y Priscila, la pusieron a la mujer y al hombre. Y pareciera que en ese tiempo, eh, en el área de Éfeso, Priscila podía ser sido una mujer influyente. Quizás tenía aspectos de, económicos o, o algo por el estilo, pero la pusieron a ella primero. El punto es este, hermanos. Creemos que la Biblia... Limita el ministerio de enseñanza pública para hombres en la iglesia, pero eso no quiere decir que no podemos educarnos, edificarnos de formas correctas, hombres y mujeres. Porque si una mujer viene donde a mí y me dice, eso que tú dijiste no está mal, y yo sé que está mal, y yo le digo, pero yo no voy a recibir de aquí porque es una mujer, estoy siendo un orgulloso. Y eso es parte de lo que debemos correctamente, en humildad, de formas que sean sabias, poder ayudarnos los unos a los otros, en áreas de nuestras vidas, en áreas que quizás no estamos viendo correctamente cómo vivir para la gloria del Señor, que estamos socavando el glorioso Evangelio. Una de las cosas que vemos ahora mismo, hermanos, es que no se puede corregir a la iglesia hispana ni negra. Todo lo hacemos bien, porque vivimos en el mundo que los blancos son opresores, y los hispanos y los negros son los oprimidos, y nada se puede decir en contra de las iglesias hispanas o las iglesias negras, porque nosotros hemos sido tan oprimidos que, que no se puede decir nada contra nosotros. Hermanos, eso es del diablo mismo. Porque todo creyente debe estar abierto a ser corregido. Todo creyente debe estar abierto a que le digan, eso que tú estás haciendo es incorrecto, es cobarde de los líderes cristianos modernos de no decirle a la iglesia afroamericana, dejen de apoyar la agenda del aborto. Es cobarde. No, pues que a ellos no se le puede decir nada ahora. No, hermano, eso es cobarde. De la misma forma que sería cobarde si vemos una iglesia blanca que tiene nacionalismo blanco de una forma incorrecta, no decirle nada al respecto. Porque si es un verdadero creyente, va a responder a la corrección. Un verdadero creyente humildemente responde a la corrección. Parte de lo que muestra si uno es un creyente es que si somos confrontados por la palabra del Señor, la abrazamos o la negamos. Eso, voy a repetir eso, hermanos. Escúcheme, los que están mirando por el piso, levanten la cabeza, porque su pastor le está hablando. Si alguien te confronta con la palabra del Señor y tú te niegas a escucharla, quizás no eres creyente. Si te confronta con algo que la palabra del Señor dice claramente, algo que la palabra del Señor no hay duda, y tú te niegas a recibir esa corrección, quizás no eres creyente. Vemos a Apolo que pude haber dicho, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el que habla con poder? ¿Quién es el que la gente quiere escuchar? ¿Quién es el que la gente, humildemente, recibió la instrucción de Priscila y de Aquila. Y yo creo profundamente que el ejemplo de poner a Priscila adelante, es decir, todos hermanos en la comunidad de creyentes estamos llamados a ayudarnos, estamos a ayudarnos a ajetarnos, Estamos ayudando estamos llamados a mirar áreas de nuestras vidas que quizás están deficientes y porque nos amamos, porque necesitamos que toda la comunidad sea fuerte. Hermanos, la comunidad es tan fuerte como la persona más débil. Y necesitamos que todos crezcamos y podemos ir y decirle, esa área, mira lo que dice la palabra del Señor, considéralo, ora al respecto, ponlo delante de Dios para que puedas humildemente someterte a eso. Hermanos, hoy celebramos la reforma protestante. Las 95 tesis contra las indulgencias que la Iglesia Católica estaba haciendo para enriquecerse fueron clavadas en la puerta de todos los santos en Wittenberg, lo que es hoy Alemania. El deseo de Lutero no era crear la Iglesia Protestante o la Iglesia Luterana. El deseo de Lutero era reformar la Iglesia Católica, si la iglesia católica hubiese sido humilde y escuchado las verdades bíblicas que fueron presentadas en lugar de abrazar el poder, la historia hubiese sido diferente. Todos, todos tenemos que ser aquellos que sabemos que la palabra del Señor está sobre nosotros. Y si la palabra del Señor habla a nosotros, tenemos que responder. Así que hermanos, la pregunta es que yo creo que este texto quiere traer, Estás abierto a ser cogejido. Estás abierto. Hermanos, parte importante es vivir en comunidad. Parte importante es juntarse, comer pupusa, comer azopado, comer mofongo comer tacos, juntarnos, hacer amistades para que en el momento que necesitamos ser corregidos alguien que sabemos que nos ama se acerca a nosotros y nos dice porque te amo, porque hemos comido todos esos tacos hemos comido todas esas salteñas, nos hemos juntado tantas veces he estado contigo cuando es difícil porque te amo quiero que consideres esto y la pregunta es si vamos a ser lo suficientemente humildes de retar a otras personas Oh, hermanos, porque es difícil. Lo que hicieron pues, a Ayakira es difícil. Es difícil decir, voy a ir y a, a, a coger a esa persona. Pero necesitamos eso. Si queremos vivir en comunidades de fe que son fuertes, necesitamos estar abiertos a acoger y a cogerirnos. Porque al final del día, hermanos, tenemos que ser sostenidos por la precisión de la verdad de la palabra del Señor. Hermanos, ¿quién dice Realmente amén a eso. El fortalecimiento de la iglesia es dependiente de la precisión en el mensaje. Somos humildes a aceptar y pasar el mensaje con precisión, hermanos. Esto fomenta la unidad y el fortalecimiento. Punto número 3. Apolos proclama humildemente. Verso 27. Cuando él quiso pasar a Calla, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que los recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando dice que quería pasar a Calla, básicamente lo que está diciendo es que él quería ir a Corinto. Él quería pasar y estar con la iglesia de Corinto. Y es interesante porque luego vemos en primera de Corinto que se formaron como grupos dentro de la iglesia de Corinto, unos eran de Pablo, unos eran de Apolos, otros eran de Pedro, otros decían yo soy de Cristo porque soy más espiritual. Pero vemos hermanos el, el, el efecto de la humildad de corregirnos y de ser la precisión. La misma iglesia en Éfeso dijeron lo vamos a enviar. Y escribieron una carta, en ese tiempo enviaban una carta de recomendación y decían Escuchen a este hermano porque este hermano los va a edificar, este hermano los va a fortalecer Y vemos lo que lo que Pablo hizo al principio, que donde quiera que iba fortalecía la iglesia Lo vemos por medio de otras personas hermanos, no es solamente Pablo el que va a hacer la misión de expandir el evangelio, es toda la iglesia y todos nosotros tenemos un rol de poder hacer aquello que edificamos a otras personas. Y lo que Pablo estaba haciendo, Apolo lo pudo lograr. Pero para que eso lograra, ¿qué tuvo que pasar? Ser corregido y afirmado en la precisión de la palabra del Señor. Esa es parte del rol de la iglesia. Nos animamos, nos ayudamos, nos corregimos, vivimos en comunidad. Vamos al grupo pequeño y nos atrevemos a decir un disparate para que alguien en amor nos corrija. Para que alguien en amor nos diga, ven acá. Ven acá, parece que tú llevas 12 años aquí y no has escuchado al pastor. Porque él lo ha dicho muchas veces, pero te voy a ayudar. Te voy a ayudar a que puedas entender esto de una forma mejor. Y puedas tener mayor precisión y entender este glorioso evangelio. Hermanos, pareciera que Apolo era el hombre apasionado. Era el John Piper de ese tiempo. Pero pasión sin precisión teológica, es un cuchillo que asesina. A la gente le encanta Benny Hinn por su pasión, por su carisma, pero lo que dice todo son mentiras, y eso mata a las personas. Necesitamos, hermanos, conocer también con precisión, para que cuando tú prendas el, el, el radio, cuando tú prendas el televisor, cuando estés en WTOP, 91.9, yo escucho eso, de momento digo, eso que acaba de decir un disparate. Y podemos diferenciar cuando alguien está hablando filosofía o pensamientos humanistas a cuando alguien está hablando la palabra del Señor. Hermanos, es la humildad de saber que nos necesitamos. Una de las cosas que el libro de los hechos muestra es que la obra del Señor se hace juntos. Donde quiera que Pablo iba dejaba personas y él continuaba moviéndose y había una interconexión entre las iglesias. Una de las cosas que me bendice que estos hermanos vinieran de Juárez es la interconexión que hay. La iglesia de Juárez está predicando firmemente el Evangelio allá y nosotros tratamos de hacer lo mismo acá, pero hay una interconexión, hay un, una amistad, hay un apoyo, hay una oración los unos por los otros, hay un aspecto que si hay una necesidad allá vamos a tratar de suplirla y viceversa porque el trabajo del Evangelio no se hace solo, no se hace aislado, se hace con el pueblo del Señor. Hermanos, no creemos la doctrina católica de que dice que la iglesia determina la doctrina. Lo que determina la doctrina es la palabra del Señor, pero sí creemos que la iglesia nos ayuda, credos, confesiones, la historia de la iglesia y la humildad de continuar en la tradición de aprender lo que hombres de Dios nos ha enseñado y continuamos aprendiendo hasta que Jesucristo venga, hermanos. Así que, hermanos, la precisión es importante. Pregúntale a los ingenieros de la NASA si la precisión es importante. Y la precisión es importante en el manejo de la palabra del Señor para que la misión continúe Necesitamos humildad que se refleja en un compromiso con la precisión de la Palabra del Señor. Dispuestos a fortalecer a otros, pero más importante, hermanos, dispuestos a ser corregidos. Entendiendo la doctrina del pecado, que dice que nuestros corazones son engañosos, que tendemos a poner las verdades a favor nuestro y no a favor de otros. Y agradecidos de que vivimos en una comunidad donde podemos ser getados donde podemos ser corregidos, donde podemos ser alineados. Oh hermanos, que no seamos aquellos que pensamos que siempre tenemos la razón. Que vivamos con un corazón humilde e inclinado a la cojección y dispuestos a aprender a de donde quiera venga la cojección. No tiene que ser de Josué, no tiene que ser de mí, no tiene que ser de los líderes del grupo pequeño, hermanos, de cualquiera, de donde venga la cojección. Si es bíblica, estamos abiertos porque eso fortalece a la comunidad y trae unidad a la misma. Así que, hermanos, el fortalecimiento de la iglesia depende de la precisión en el mensaje. No queremos ser simplemente una comunidad unida por aspectos culturales no queremos ser una comunidad unida porque nos gusta servirnos los unos a los otros no queremos ser una comunidad simplemente unida porque nos entretenemos y en, en un lugar donde no tenemos familia esta es como que nuestra familia no, hermanos. No esas cosas son buenas y le damos gracias al Señor por eso pero nuestra identidad debe estar en la precisión de conocer el Evangelio de Jesucristo y que todas estas cosas salen de esa precisión porque cuando llega el momento difícil, hermanos, si no hay precisión, todo el mundo arranca para el monte y todo el mundo jala para su lado, dicen en Puerto Rico. Pero cuando es la precisión de la palabra del Señor la que nos guía, permitimos que esos principios nos guíen en los momentos difíciles y en los momentos de paso, oh, hermanos. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en, el, en los 2000 no en the 1900s, en los 2000 Y ese privilegio nos da acceso a tanto material para crecer en la precisión de la palabra del Señor. Tomemos ventaja. La palabra dice que los días son cortos y que tomemos provecho de ellos para que como iglesia seamos una iglesia que somos fuertes porque todos deseamos la precisión de la palabra del Señor y todos deseamos ayudarnos a crecer en esa precisión. Podemos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es perfecta que no tiene ningún mejor, que como dice en el libro de Pedro, es lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia, tú pongas en nuestro corazón un deseo genuino, mayor, de continuar creciendo y que continúes utilizando principalmente la predicación de los domingos, pero los diferentes ministerios, que el discipulado que Josué está trabajando, que más hombres quieran ir, para animarse los unos a los otros a crecer en precisión, que el ministerio de damas continúe atrayendo a las damas para continuar creciendo en su tarea de, de ser precisas en lo que tú lo has llamado, que fusión sea un, un tiempo que estos jóvenes quieran venir, no solamente porque les gusta compartir y, y son hay amistades, sino porque desean animarse en el crecimiento de la palabra del Señor, que los jóvenes adultos continúen creciendo en el conocimiento de tu palabra y que seamos humildes de poder ser corregidos por la palabra del Señor para ser más como tú, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.